0: Y, y estos temas nos sirven mucho para, para uh, saber de qué nos salvó el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que, eh, porque a veces dice uno, pues eh, se oye tantas cosas en Internet y, y toda la, la, la información que tenemos, que hemos levantado en nuestra vida, ¿no? Eh, el, pero Dios eh, dejó todo muy claro en la palabra. En su palabra, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se escribió en un periodo de 1.600 años eh, por distintas personas. Eh, imagínate, eh, 1.600 años eh, tuvieron que transcurrir para que la Biblia fuera escrita. Eh, y nunca se contradice todo lo que está escrito desde Génesis. Eh, eh, ya estaba escrito del Señor Jesucristo, cómo nos iba a salvar eh, y todas las, 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 las profecías se cumplieron en el tiempo. De hecho, uh, si estudiamos la, la historia universal, nos vamos a dar cuenta que la historia universal eh, va paralela a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios está escrita primero, antes de que el, el mundo dijera la tierra redonda, Dios ya lo había dicho en la palabra de Dios. Eh, cuando un, una persona empieza a estudiar la palabra de Dios Como tiene poder la palabra de Dios Es la palabra de Dios Tiene poder para transformar nuestra vida Para transformar nuestros corazones No se puede cambiar A veces nosotros queremos cambiar a la esposa Para que sea mejor O al esposo para ser mejor O a los hijos para ser mejor Y tratas y tratas de cambiar a las personas Para vivir en un ambiente mejor Dentro de la casa, dentro de la familia Y No podemos es más, las cosas se ponen peor a veces, porque yo quiero hacerla a mi manera y ella quiere hacerme a su manera. Entonces, el único que realmente puede cambiar nuestros corazones y nuestras vidas es Jesucristo. Es Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es lo que vamos a ver aquí y, y, y se llama edificando vidas para mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque Dios a través de su palabra nos va a edificar, nos va a construir, vamos a conocer la verdad eh, eh, de por qué estamos aquí en la tierra, si realmente existe Dios, si no existe Dios, qué es lo que pasa con tantas enseñanzas falsas que se han levantado. Entonces la palabra realmente es la verdad y todas las cosas que contradigan la palabra de Dios, esas son mentiras. Es un filtro la Biblia, a través de lo cual yo puedo medir lo que es verdad y lo que es mentira. Aquí eh, dicen esto, eh, que todo es según el cristal a través del cual lo miras, ¿verdad? Está acomodándose, eh, por ejemplo, en lo moral. Si yo creo que eh, es moral hacer cosas inmorales, pues es mi perspectiva de la vida. Y así lo creo yo. ¿Se ¿Sí, sí me explico? Entonces, se pues, le está viendo entonces para, para el mundo actualmente como vive, cada quien vive su vida como quiere y está bien, esa es la moral pero para Dios no ¿cuál es lo moral? y lo moral está escrito en la palabra de Dios ¿no? Eh, eh, es un repaso de lo, que, de lo que vamos a estar mirando aquí en, en Mateo 7 del 24 al 27 dice el que escucha lo que yo enseño, está hablando el Señor Jesucristo, el, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño, dice el Señor Jesús, y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta, dice, que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se, que, se cayó y quedó totalmente destruida. Entonces, la obra aquí está hablando de dos personas, la Biblia, la verdad. ...está hablando de que en este mundo nomás hay dos tipos de personas... ...unos que oyen la palabra de Dios... ...y la creen y la aplican en su vida... ...y va a tener problemas también aquí... ...el que estemos nosotros aquí recibiendo la palabra de Dios... ...no quiere decir que tú no vas a tener problemas aquí... ...el vivir aquí en la tierra ya es un problema... ...entonces nosotros que creemos en Jesucristo... ...que creemos la palabra de Dios... ...y nos esforzamos por hacer lo que dice la palabra de, de Dios... Pues cuando vengan esas tormentas y esos problemas que nos vienen a los que estamos en Cristo y a los que no están en Cristo, la casa se va a caer de aquellos que conocen pero no hacen. Pero aquellos que conocemos y nos esforzamos por hacer, tu casa va a estar firme porque va a estar parada sobre la roca y la roca es Jesucristo. Entonces, la obra de, de, de ambas personas, de los que creen y de los que no creen, va a ser puesta a prueba, muchas familias han destruido, ¿por qué? porque no por ignorancia de lo que es la palabra de Dios no, nadie nos enseñó a nosotros nos enseñaron religión religión quiere decir eh, algo que tiene que ver con, con Dios, ligarse religarse a Dios es lo que significa la palabra religión, pero Dios no es religión la religión es lo que el hombre hace para acercarse a Dios, ¿qué puedo hacer yo para llegar a Dios? Y muchas veces, bueno, como pues voy a portar bien, voy a hacer obras buenas, voy a hacer aquello, esa es religión, pero Dios dijo, no, no es por obras, no te vas a acercar por tus propios medios, yo dejé escrito en la palabra de Dios, ¿cómo tú te vas a acercar a mí? Y él dijo, el único camino para llegar a mí es Jesucristo no hay otro camino, él es la verdad él es la vida, él es el camino no se puede llegar a Dios por medio de la religión la religión no nos cambia ustedes saben, porque el mundo entero, por no decir qué, qué porcentaje del, del, del mundo puede eh, no tener religión no pertenecer a una religión yo creo que un 5% de todo el mundo no tiene religión el 95% de todo el mundo sí tiene religión la mayoría de la gente que tú quieras hablarle de Jesucristo a alguien te va a decir, yo tengo mi religión, espérate, párate ahí ¿verdad? entonces eh, la religión, si tú si, ¿cómo puedo medir yo que la religión no nos ayuda en nada? pues el que no cambia a las personas, porque el 95% de la, de la población mundial tiene religión pero sigue habiendo pleitos, divorcios droga, alcohol haber, sigue, sigue habiendo miles de cosas no nos cambia, no nos transforma muchos años nosotros tuvimos religión y vivíamos como perros y gatos 18 años bien mal a fuerzas nada más por los hijos ese no era matrimonio ni era el plan de Dios entonces, cuando Jesucristo llega a nuestra vida como no es religión Él empieza a transformarnos por medio de su palabra yo recibo esta palabra y yo digo, bueno, yo necesito empezar a hacer cambios en mí, no en ella yo no puedo producir cambios en ella pero en mí sí ¿Cómo? En primer lugar, abriéndole mi corazón a Jesús. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios es espiritual. Y para que yo pueda entender y la palabra de Dios pueda entrar a en mi corazón, yo debo ser un hombre espiritual. Si yo no tengo el, el, el espíritu de Dios, yo no puedo recibir de Dios nada. Mi corazón está cerrado, está endurecido. Una vez me la pasé como cuatro horas hablando con una persona homosexual y, y, y él quería hablar conmigo, y yo pues, encantado de la vida, ¿no? Vamos a platicar acerca de Dios, y ok. Pues estuve cuatro horas con él, eh, eh, diciendo la palabra, lo que la, y él haciéndome preguntas y preguntas, y llegamos a, a la conclusión al final, le dije, oye, le dije, ¿tú recibiste a Jesucristo en tu corazón? Porque yo di por hecho que él lo había recibido porque llegó con la Biblia. Entonces yo dije, él tiene dudas, él está confundido pero tiene el Espíritu de Dios, recibió a Jesucristo, pero no, nunca lo había recibido, y todo lo que yo le estaba diciendo no lo podía entender. ¿Por qué no lo podía entender? Porque la palabra de Dios es espiritual, y se necesita ser espiritual para poder recibir la palabra de Dios. De otra manera, no, ¿verdad? Yo agarraba la Biblia, yo me acuerdo cuando tenía insomnio por mi trabajo, era muy pesado, y a veces tenía muchos problemas, y agarraba la Biblia para poderme dormir, porque leer la Biblia me daba sueño, entonces yo decía, es bueno, estaba cabeceando y ya me iba a dormir, pero cuando yo iba a dormir, otra estaba con los ojos pelones pensando en el problema, ¿me explico? Pero no, no recibía nada absolutamente cuando yo leyera la palabra de Dios, cuando yo empecé a recibir es cuando Jesucristo entró en mi corazón y de eso se trata esto, Mm, el hombre eh, prudente eh, dice, es el que oye la palabra de Dios y la hace eh, y está edificando su casa sobre la roca y cuando vengan los problemas su casa no va a caer pero el hombre insensato e eh, imprudente es el que oye la palabra de Dios y no la cree y no la hace y le van a venir los mismos problemas y ese sí se va a caer, él va a fracasar en su matrimonio, va a fracasar como padre, como madre y, y, y en tantas cosas entonces, eh, ¿qué hacemos? Pues en primer lugar, la fe, la salvación es por fe. Creer que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia la han tratado de desvirtuar, la han tratado de quitar de las escuelas, de todas partes, eh, eh, pero han podido. No han podido, porque dice la misma Biblia, dice el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La Biblia sigue transformando vidas transformó la mía, transformó la de ella, transformó la de mis hijos, mi hijo era un drogadicto desde la edad de 12 años, imagínate, y yo nunca me di cuenta, hasta cuando ya, porque no puede, uno no ve lo que no quiere ver, mi hijo no, mi hijo no, cuando Jesucristo dio nuestra vida, lo primero que hizo, nos abrió los ojos, dijo, ahí está tu hijo, ese es tu hijo, y, y, y wow. Eh, él saca a la luz, porque él es luz, las cosas malas que están en nuestra casa, las cosas malas que están en mi vida, las cosas malas que están en la vida de ella, y en cada uno vamos siendo responsables por estar buscando la dirección de Dios por medio de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, eh, eh, un, un gran número de vidas dañadas, de matrimonios dañados, de hijos dañados y de vecinos, de amigos, de personas que uno quiere, están sufriendo ahorita como nosotros sufrimos antes. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros hablarles que puede eh, haber un cambio en nuestras vidas, debe de haber un cambio en nuestra vida. Nadie quiere vivir así, nadie queremos vivir mal y el único que nos puede cambiar es Jesucristo. Para esto es, es este estas estas clases, ¿no? Entonces, eh, eh, los temas que, que vamos a ver aquí, muchachos, son... Ay, sí, va. <risa> Con razón no mira, ¿no? <risa> vamos a ver... Eh, 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 esto, antes de que nosotros podamos entender la salvación, porque tú dices bueno, Jesucristo te salva, pero ¿de qué me vas a salvar? yo decía, a ella, ella primero conoció de Dios, ella decía, es que tú necesitas a Jesús, yo ¿para qué no necesito? si yo estoy bien, lo que eres tú yo estoy perfectamente yo soy bueno yo soy bueno, sí, soy una persona que estudié tengo una profesión, me preparé tú eres la que estás amolada mi tú, ¿eh? para mí la religión y los cristianos era para los viejitos, los alcohólicos, los drogadictos, los que ya estaban batallando, pero no era para una persona pues, común que, que tú te consideras que estás bien, ¿sí me explico? No, 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 eso, eso yo no, ¿entiendes? Entonces, una persona normal, como yo era en ese tiempo, la verdad es, pues, ¿de qué me va a salvar Jesús? Es más, no quiero que me salve. si yo estoy encantado de ser así borrachón, como, como soy, me encanta, ¿Me ¿entiendes? Entonces, ¿quién va a querer? Entonces no te das cuenta de lo que está sucediendo, no es el momento. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer una, una perspectiva de lo que es nuestra vida cinco o diez años más adelante o quizás quince años más adelante y ver cómo voy a estar yo en ese tiempo. ¿Cómo vas a estar tú? ¿Cómo van a estar tus hijos? Con el ejemplo que tú le estás dando de, de que no eres alcohólico, pero medio tomas, de que a veces falta una noche a tu casa, de que no eres un padre responsable una madre responsable. Todo ese tipo de cosas son ejemplos que nosotros le estamos dando a nuestros hijos, y créelo, ellos nos van a superar. Tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces, necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Entonces, Necesitamos saber eh, 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 De qué nos va a salvar el Señor Jesucristo, y para eso Sacamos cuatro temas aquí en esta clase Que es el pecado original ¿Por qué todos somos pecadores? Porque si tú eres un pecador, ¿de qué? Yo soy un hombre bueno, no le hago Mal a nadie, soy un buen esposo me, Los viernes, sábado y domingo Me pego una divertidita, sana ah, ¿Por qué? Porque me lo merezco Toda la semana trabajé, y todas esas Cosas que muchos de nosotros ya conocemos Tú no, <risa> no estás muy joven todavía pero bueno, es que ya tenemos camino correteado ¿no? entonces, vimos el pecado original y, y este y, 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 y Rogelio nos hizo favor por medio de la palabra de Dios decir cuál es el, 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 el pecado original, y es la desobediencia a Dios de Adán y Eva, ya lo explicaste la semana pasada, ¿no? cómo respondieron Adán y Eva a esa orden que Dios le dio puedes comer de todo el fruto del huerto, menos de esto entonces, fíjate todo lo puso a su disposición es como ahorita le decía, verdad, con Dios empieza a ver todas las cosas buenas que tú tienes empieza a pensar en las cosas buenas que tú tienes tu esposo o tu esposa cómo está tu relación ahorita con ella pues más o menos, verdad pero lo amas o la amas pues sí, ok, es algo bueno la está contigo todavía cuando ya me por ejemplo, la mía ¿no? yo no me merecía que estuviera conmigo pero por la gracia y el amor de Dios y los propósitos que él tenía para nuestras vidas, aquí estamos ¿verdad? y, y, y es maravilloso lo que Dios hace ¿verdad? aunque nosotros hayamos cometido pecados y sigamos cometiendo pecados por medio de su palabra nos va a y eso es de lo que nos salvó Dios Uh, Rogelio ya lo explicó muy bien la, la, la semana pasada, yo ya no quiero darle más vuelta a esto pero eh, quiero continuar donde él se quedó uno puede platicar con Satanás, ¿cómo platicas con Satanás? La mujer platicó con Satanás en forma de víbora, fíjate cómo puede un hombre natural pensar o habló la víbora es lo primero que te va a decir una persona natural Que no conoce a Dios Que no cree que la vida es la palabra de Dios Como una víbora ¿Y, cómo? y no se asustó Si se te apareciera una víbora ahorita ¿Qué vas a hacer? Tú? ¿Eh? Te vas a asustar ¿verdad? Y luego peor Que te hablara De eso se trata Entonces el hombre natural no entiende las cosas de Dios, para él son locura. Es ¿cómo la víbora va a hablar. Desde ahí empezamos mal. Desde Génesis, ¿sabes qué? Yo no creo que la Biblia sea la verdad, ni que sea la palabra de Dios. Porque no han conocido la grandeza de Dios, ni el poder de Dios. Dios nos formó. ¿verdad? El hombre, dice, bueno, el hombre desciende del, del mono, del chango, ¿va? ¿O no? Aunque algunos parecemos changos, pero no. Yo no decía, Javi, levante la cola el que cree que, que viene de los changos, ¿no? No, o sea, eh, eh, ¿cómo es posible? ¿Dónde? O, o bien, el, nuestro sistema solar ¿no? viene de, de un gran, del Big Bang, ¿no? de una gran explosión. Oye... Si nomás seamos un poquito inteligentes, pones una bomba aquí, ¿qué va a resultar? ¿Una casa mejor que esta? ¿Eh? ¿Qué va a resultar?
1: ¿Eh?
0: Entonces, ¿cómo cree un hombre que de una explosión el sistema solar iba a quedar como está? Lógicamente tiene que haber una persona con un poder sobrenatural para crear todo y crearnos a nosotros mismos. Y, y ese es Dios. ¿Quién fue el Isaac Newton? ¿Verdad? Estaba él, era cristiano. ¿Ustedes saben quién fue Isaac Newton? Era cristiano, él eh, siempre creyó en Dios, pero sus amigos no. Eh, y un día él le decía, ¿sabes qué? Necesita. Y les hablaba de Dios, sus amigos no creían. Y un día él se puso a escala a hacer un, un sistema solar planetario muy bien diseñado, se tardó mucho tiempo, lo hizo y e invitó a todos sus amigos a que fuera. Y cuando llegan los amigos, oh, ¿qué es esto? Nuestro sistema solar, wow, y mira esto, y mira que, y se maravillaron. ¿Y quién lo hizo? No, surgió de una explosión, les dijo. <risa> <risa> no puede ser posible. Eso es lo que les he estado viniendo diciendo desde hace mucho. ¿Cómo va a ser posible que nuestro sistema solar de una explosión salga? No es lógico, pues, pero ¿qué sucede? Preferimos creer lo que el hombre nos está diciendo porque no nos queremos someter a la autoridad de Dios, ni queremos obedecer lo que Dios dice para seguir obedeciendo lo que nosotros pensamos que nos va a hacer felices y que vemos un mundo como el que tenemos hoy. Porque si este mundo conociera, nosotros conocimos de Dios, ustedes conocieron de Dios, varios de los que estamos aquí conocimos de Dios. Desde el momento que tú recibiste a Jesucristo, desde el momento que tú le abriste tu corazón y el señor, ya no puedo yo más con esto ayúdame, quiero dejar este vicio, quiero cambiar mi carácter quiero aquello, y no puedo lo más que aguantaba yo tomar, sin tomar eran tres semanas, ajá, pero la cuarta, espérate, chiquito me desquitaba de todo, lo que no, ¿no? Eh, eh, y yo no quería hacer eh, es, es, es maravilloso lo que Dios hace ni cuenta me di cuando yo dejé de tomar, ahora en ninguna iglesia cristiana te van a decir a ti, ¿sabes qué? Tienes que dejar de tomar para que vengas aquí. Nadie te puede decir, tienes que dejar de drogarte para que vengas a ti. Tienes que ser un mejor esposo. No, nadie te va a decir eso. ¿Por qué? Porque no puedes hacer tú eso. El que lo va a hacer es Jesucristo. La palabra va a estar entrando a tu corazón y esa palabra va a ir transformando nuestro ser. Y se cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Y de esa manera es como Dios ha estado trabajando en cada uno de nosotros. No somos lo que éramos antes, ni tampoco somos todavía lo que tenemos que ser. Vamos ¿Puedo, caminando.
1: ¿Puedo compartir este versículo para.? para
0: sí, no. Este, ya este. se me ha olvidado que estamos aquí. No, te... <risa>
1: no, es que yo lo dejo que agarre, porque luego
0: le interrumpo. Su, su, ¿Cómo se llama su vuelo? Se me olvida.
1: No, está bien, yo también aprendo más y más, ¿verdad? me gusta mucho saber que como Dios Padre este, tiene misericordia, ¿verdad? Y Él no nos, no nos lleva a nadie a, a que hagamos las cosas a fuerzas, ¿verdad? Porque yo he oído decir, que a mí me lo han preguntado, ¿no? ¿A qué Dios tú conoces? ¿Al Dios bueno o al Dios malo? Y yo les digo, oye, yo no más conozco que hay un solo Dios, ¿verdad? Para mí, el Dios que yo conozco, el único y verdadero, el que creó el cielo, la tierra y los mares, pues es un Dios bueno, un Dios de amor, ¿verdad? un Dios de perdón, que dio a su único Hijo por amor a nosotros. Ese es el único que conozco. Me dicen, no, es que yo conozco a uno que me han presentado que es el Dios malo. ¿Y por qué malo, Me dicen. Porque ese te quita esto, te quita aquello, te quita más para allá y te quita todo esto, ¿no? Y les digo, no, yo creo que están equivocados. Dios no nos quita. Nosotros lo dejamos porque a nosotros nos conviene. Él nos muestra que hay dos caminos, ¿verdad? El camino del bien y el camino del mal. Y nos da un libre albedrío para que nosotros escojamos qué camino escoger pero él nos dice escoge muy bien nos da verdad la pauta a seguir porque es lo que nos conviene pero no es si te quieres acercar a mí tú tienes que hacer esto verdad y sí. en su palabra hay condiciones para todos los hijos de dios por ejemplo yo si sí lo conozco como nueva criatura en cristo que soy verdad claro que me va a apartar del pecado dice ser santos, porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Si me lo está pidiendo él aquí, yo, yo lo leí. Sí, a, na, a mí nadie me lo pidió, ni nadie me dijo, es que tú tienes que hacer esto para que tú puedas ser acercada a Dios. No, aquí lo leí yo, aquí me lo reveló el Espíritu Santo y a mí me conviene, sí estar bien con Dios para recibir las bendiciones de Dios entonces, ¿qué tengo que hacer yo? pues, obedecer si hay algo que me aleja de la presencia de Dios, pues lo, inmediatamente lo que tengo que hacer es alejarme del pecado alejarme de lo que me hace daño a mí Dios ya, ya borró mi pecado ya borró lo que a mí me acusaba pero ahora a mí me toca renunciar, arrepentirme de todas esas cosas que ofenden a Dios. Y aquí, en, en esta cita de, de 1 Pedro 3.10, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Fíjense, ¿cómo, ¿cómo nos lleva a vivir? Dice, ahora eres nueva criatura. ¿Verdad? Las cosas viejas ya pasaron. Llegué a tu vida, te eh, di ahora una, una nueva oportunidad que empieces a borrar todo tu pasado, a alejar todo lo que tú eras para que empieces a crear en ti un nuevo hombre, un nuevo, una nueva persona. ¿Verdad? Dice, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal, ¿cómo nos da el consejo? ¿verdad? ¿Qué nos dice? Apártense del mal y hagan el bien busca la paz y sígala porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal y ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dice: ¿quién te puede hacer daño? ¿qué, te, qué mal te puede perseguir? Si nosotros andamos en el camino del bien. Y qué clarito, ¿verdad? A mí me encanta esta escritura, porque es algo que día con día bendicen mi caminar. Rosa, ¿quieres bendiciones? ¿Quieres que Dios te siga bendiciendo? ¿Que todas las cosas te salgan bien? Vamos a tener tribulaciones, desde luego. Dijo que aquí en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero no temas, no sé, yo he vencido al mundo. Entonces, eh, tenemos que tener conciencia de que a nosotros nos conviene apartarnos del pecado. Porque Dios ya pagó el precio del pecado nuestro, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo, y como nuevas criaturas en Cristo, nos debemos despojar de la
0: naturaleza pecaminosa para andar en una vida nueva. Y es que el pecado nos aparta, nos separa de Dios. Y fue lo que le pasó a Daniela, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó en Génesis 3.9? Dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Cada, y si no, fíjate, cuando una persona... Válgame, dicen que en diez minutos va a terminar la reunión. <risa> me pongo así, que de aceptar. Perdone, son muy en estas cosas de la tecnología digamos en la. nada. Es el que tiene 40 años? No, no, no. es un. Le pongo okay. eh, <ríe> va a dar? Entonces el, el pecado te separa, te separa de Dios y, 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 y pero Dios cómo muestra su amor porque quién está buscando al hombre cuando tú cometes un pecado bueno aquellos que somos cristianos aquellos que hemos tratado de esforzarnos por mm. estar bien con Dios. Si sí, fíjate nada más qué sucede cuando en la iglesia yo no veo a alguien y le hablo, está, yo digo, en tono de voz te enojado conmigo y yo nomás le hablo, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿En qué te puedo ayudar? No te he visto en la iglesia, pero desde que me contesta no, estoy bien. Entonces, él, ah, ah, bueno, yo aquí estoy, y ya, ¿verdad? Pero esa persona ya tiene pecado en su corazón. Esa persona ya es algo que no lo deja acercarse a la iglesia Dejan de ir a la iglesia cuando hay pecado en el hombre Se esconden de Dios, ¿verdad? Y es lo que sucedió aquí Adán y Eva se escondieron porque él ya había pecado en sus vidas, ¿no? Y, 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 y de eso es de lo que Jesucristo Él vino a quitar el pecado de nosotros El, pe el pecado del mundo, ¿no? El, porque el pecado rompe la comunión con Dios Y, 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 y uno sabe el, Yo una vez este, estábamos nosotros ahí en Tijuana en, en la arena nos congregábamos Y éramos consejeros y pasábamos al altar Y pasaba, pues era una iglesia muy grande Mucha gente para que nosotros Y otras personas como nosotros oraran por ellos Un día, mira si tú dejas de orar un día y si tú dejas de leer un día, al otro día se te va a hacer más difícil hacer. Y si dejas de hacerlo tres días, más difícil. Es como el ejercicio, ¿verdad? Deja, ahorita a empezamos a hacer ejercicio otra vez. Estoy batallando, me duelen las piernas y todo, pero ya no me dolían cuando lo estaba practicando seguidamente. Eh, eh, es algo similar la oración y nuestra relación con Dios. Y pues tú dices, no pasa nada, un día dos días, y así va, va pasando el tiempo. Eh, en Una ocasión había dos altos, alto para él y alto para mí, y yo hice el alto, y él hizo como un semi-alto, a, a mí me tocaba arrancar, pero antes de que él se parara, yo di por, por de que se iba a parar, yo arranqué, pero él nomás fue semi-alto y andábamos chocando, me andaba chocando Después de que me andaba chocando, allá en Tijuana ustedes saben cómo son de groseros, y con la boca empezó a decir mucha grosería, ¿no? y yo pues me agarró descuidado, y, y me agarró sin oración, y me agarró sin nada, y me dio mucho coraje que me mentaran, que me recordaran a mi mamá. Allá es una ofensa muy grande, yo no sé quién en Estados Unidos, pero yeah. para los que nos quedamos allá, yo no que te Ajá. menten la madre es, son golpes ¿entiendes? ah no chiquito ahí me va de 20 hijo de la tal por cual y, ahora me y, que, que, y lo bueno que mm, me tuvo miedo yo creo y se sube al carro y se fue Ajá, pero, pero dejen decirle lo que sucedió, cuando él se fue yo me di cuenta de, yo soy un hijo de Dios y me estacioné a un lado y empecé a llorar, a llorar y a pedirle perdón a Dios, perdóname Señor, perdóname, tú perdón. hice esto? ¿Qué tal si va el domingo a la iglesia? Y yo estoy ahí y me toca venir y me va a mirar, bórrale mi cara, bórrale, esa era mi petición de Dios, bórrale mi cara. Tú no puedes estar en paz cuando tú cometiste un pecado sin arrepentirte en un corazón y pedirle perdón a Dios y además ayuda para que Él cuando vaya a hacer un... Porque estamos, estamos orando por todo Tijuana. Estamos orando para que toda la gente se acercara a Dios como aquí en Temécula, ¿verdad? en Murrieta y en todos los lugares. Señor, atráenos a ti. Pero luego yo me topo con Él o con otra persona en un, y tengo un atascado de tráfico y, y salgo a relucir lo que hay dentro de mí imagínate, entonces ¿qué, ¿qué es eso? entonces Dios me mostró muchas cosas, pero estamos en un proceso de santificación ¿verdad? no, no es magia lo que Dios hace con nosotros eh, eh, vamos a seguir cometiendo pecados y vamos a seguir regándola pero cada vez que uno cometa pecados y si la rega, allá está Jesucristo dice siete veces, tú vas a caer las siete veces yo te voy a levantar te va a perdonar el Señor Jesucristo y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, eh, ahora sí vamos a tratar de empezar ahí. <ríe> cuando se quedó Rogelio, Génesis 3, del 11 al 13, dice.
1: ¿Qué canes nos
0: Génesis Génesis 3, del 11 al 13, dice. Le, le contesta a Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Tú crees que Dios no se dio cuenta cuando comió? Claro que se dio cuenta. ¿Tú crees que Dios no se da cuenta cuando yo me eh, casi me agarraba golpes con este hombre? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta de aquellas cosas que tú piensas en lo secreto o que tú haces y donde ves que nadie te está mirando? De todo se da cuenta Dios de sus hijos. Todo lo sabe de mí, todo lo sabe de ti. Entonces, ¿por qué no podemos ir a inocarnos con él y decirle Señor, si ya lo sabes, ¿ah? Y yo... Déjame decirte algo Pecado no confesado es pecado no perdonado Te lo repito Pecado no confesado Es pecado no perdonado Ahí lo traes Cuando tú descargas Eso sobre Dios Fíjate nada más Si alguno ha visitado a un psicólogo A un psiquiatra se da cuenta De la importancia de la descarga emocional Tú vas con esas personas Y le estás diciendo cómo te sientes Y cuando sales de ahí Ah, me siento bien, nada más porque se las dijiste a otra persona, pero aquí al que se le está diciendo es a Dios, al que te creó, al que te ama, al que dio la vida por ti, ¿me entiendes? A ese que en un instante te limpia, entonces si ya lo sabes Dios lo que hice, yo no quiero andar cargando con ese cochinero que me impida adorar a Dios, que me impida servir a Dios, que me impida ir a la iglesia, que me impida venir a un grupo como esto, ¿por qué? porque si yo traigo eso, yo no voy a querer estar aquí, ¿a qué voy? si sigo siendo el mismo ¿me entiendes? no sigue siendo el mismo aunque cometas pecado tú tienes a Jesucristo, tú puedes ir y pedirle perdón irte limpia en ese momento muchas veces nosotros somos los que no nos perdonamos, en otra ocasión le hicieron un daño muy fuerte a mi hija era, yo no era peleonero, pero no me dejaba y una persona la dañó muy fuerte, y yo fui a buscarlo y lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé bien fuerte y ahí voy a la casa también y bien triste me hicieron en una en la en un cuarto para orar yo, y una oficina y éramos cristianos, y ella decía hey, ¿no vas a comer, no, no quiero agarraba la guitarra para cantarle alabanzas a Dios no podía, agarraba la Biblia para leerla, no entendía nada, quería platicar con él decirle, Señor, ayúdame, perdóname no entendía nada, tres días encerrado, llorando lamentándome, condenado por lo que había hecho, y ella dice ¿qué tienes? ¿qué tienes? me, haya, me da vergüenza decirlo y hasta que Dios me dijo yo ya te perdoné desde el primer momento que tú te arrepentiste yo ya te perdoné tú no te has perdonado y te estás dejando condenar por el diablo, yo estaba perdonado, créanlo cuando ustedes lo confiesan a Dios esas cosas que tú estás cargando que sabes que hiciste mal vas con él, es con él el problema, me separé de él cuando yo pequé y a confesarme el pecado, él lo quita de mí y ya, ya descanso es, es maravilloso lo que Dios dice, Dios sabía lo que habían hecho ellos y dice, el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí, le echó la culpa a la mujer, ¿cuántas veces le ha hecho la culpa a tu esposa? ¿Ah, de tu reacción, ¿ah? de irte, ¿ah? es que si él estuviera bien conmigo nunca hubiera hecho lo que hice, ¿quién tiene la culpa? Pues ella. Y si no la tiene ella, pues la tiene Dios porque se equivocó, me dio no una que yo no debería de tener. ¿ah? Así piensa uno, te justificas, pues. Le echan la culpa a la mujer o le echan la culpa al esposo, le echan la culpa a tus padres ¿ah? de ser como eres o, o, o a tus amigos. A todo mundo puede tener la culpa menos tú. Y aquí está escrito la, la verdad, ¿ah? ¿sabes qué? ¿Y qué dijo la mujer? El hombre es la mujer que tú me diste. Y, y la mujer dice, ah, no, dijo, la serpiente fue, ah, ella me engañó, ah, por eso comí. Entonces siempre va a haber un culpable menos y, y nosotros tenemos como hijos de Dios que ser sinceros y reconocer no dónde la y Ir con él, sí, aún con la esposa. Nomás 45, pues. Dura cuarentena.
1: ¿Ya? ¿Te quitó?